0: Bonjour à tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver pour ce quatrième épisode qui a été enregistré à l'occasion du Jumping International de Bourg-en-Bresse. Avec un invité, dont vous ne connaissez peut-être pas le nom, mais dont la voix vous sera familière. Il s'agit de Yannick Bichon. Yannick, c'est la voix du Jumping français. Il est le speaker des plus beaux événements, d'Equita au Hermès en passant par La Baule ou encore Saint-Tropez. Il est un orateur de talent et une personnalité très charismatique, comme vous êtes sur le point de le découvrir. Mais... Yannick, c'est avant tout un très grand passionné de cheval et des sports équestres. Ce nouvel épisode
1: est soutenu par Ekinside. Ekinside, c'est une petite entreprise, deux amis passionnés du milieu équestre qui se sont associés pour proposer leurs services de construction et aménagement de structures équestres. Du design à la conception, c'est un partenaire idéal pour vous accompagner dans vos projets de rénovation ou de construction d'écuries, clôtures, terrassements, pistes équestres ou encore pour vos aménagements intérieurs. Aurélien et Pierre, les deux co-dirigeants, sont un peu nos voisins puisque, comme nous, ils sont installés dans l'un. Mais ils se déplacent dans toute la France et proposent un service 100% made in France, conception et matériel. Vous trouverez leurs coordonnées dans les notes de cet épisode. Alors, si vous rêvez de votre petit coin de paradis équestre à vous,
0: c'est le moment de les contacter. C'est parti, bienvenue dans I am an Equestrian, le podcast. Alors, euh, bonjour Yannick. Bonjour. On est très contente euh, d'être t'enregistrer aujourd'hui au Jumping de Bourg-en-Bresse. C'est partagé. Pour euh, remettre un peu les choses dans leur contexte, euh, on enregistre dans une salle presse. Alors, il y a beaucoup de bruit de fond. Là, on a le plaisir d'écouter La Marseillaise euh, au <rire> début de ce podcast. Euh, donc, on va essayer de faire au mieux pour les auditeurs, mais euh, excusez un peu les bruits de porte, les bruits de fond, etc. Donc... Pour nous, euh, tu es vraiment la voix du jumping français.
2: Oh, C'est gentil <rire> Avec la Marseille derrière, en plus, ça tombe très bien. C'est magnifique. C'est <rire>
0: parfait. On ne pouvait pas faire mieux. Tu, euh, on t'entend à Equita, on t'entend au CRMS, on t'a entendu la semaine dernière au CSIO de la Baule. On aimerait que tu nous expliques d'où tu viens, le parcours, euh, le parcours que tu as eu pour en arriver là.
2: Ah, ça va être compliqué parce que là, vous me demandez de raconter ma vie qui a débuté il y a 53 ans maintenant. Euh, d'un croisement, euh, et c'est rigolo parce que j'entends la marseillaise, mais je suis en fait euh, d'une maman française et d'un papa indien. Donc je suis issu d'un métissage. Et euh, bon, après mes études où euh, je souhaitais être vétérinaire, ah oui. comme beaucoup oui. d'enfants, on s'est dit, bon bah voilà, on est parti un petit peu, peu là-dessus et je pense que les études m'ont plus poursuivi que moi finalement. Et à un moment donné, bon, j'ai lâché l'affaire, après moultes discussions avec mes parents pour leur expliquer un petit peu mes choix lorsqu'on lorsqu est jeune. Euh, de vétérinaire, j'ai décidé finalement de laisser tomber toute cette préparation pour partir dans un milieu qui me paraissait plus ouvert à ce moment-là, qui était tout simplement le Club Med. Okay. Le Med en étant géo en disant là-bas je vais découvrir, je vais faire, je vais voyager, je vais rencontrer moult choses et je vais peut-être m'ouvrir sur le monde, ouvrir et créer un réseau, un carnet d'adresses et peut-être m'ouvrir d'autres perspectives. Alors vous allez me dire où est le lien tout cela avec le cheval Parce qu'à ce moment-là je commençais à monter un petit peu à cheval. Joseph Levote qui est un des acteurs, la famille Levote est connue avec Arthur. notamment Arthur aujourd'hui qui est le, le fils d'Olivier, lui-même le frère de Laurent Levotte, qu'on a connu donc jadis avec des, des grands étalons nationaux et tout, qui était un cavalier aussi international. Donc, c'est cette famille-là qui m'a mis à cheval. À cette époque-là, donc moi, j'étais Géo au Club Med de Pompadour, à faire bah, comme tous les jours, hein, l'andouille sur scène. Je m'occupais de la discothèque en bas et je finissais à la piscine le matin. Après, j'allais faire des sports terrestres. Je courais, puisque je courais beaucoup à l'époque et je montais à cheval. Euh, ma petite copine de l'époque euh, me disait que lorsqu'on était, j'étais en France, donc j'étais à Pompadour, bon, on avait des projets, un, voilà, la, la, la vie commençait comme ça. Et puis, euh, mon chef de village devait partir à Nouméa. Donc, comme tout chef de village, réunit son équipe en disant Bon, les amis, on part la saison prochaine, on part à Nouméa, je vous emmène. Et là, il y avait un choix de cœur à faire. C'était soit Nouméa, qui était chouette, avec le soleil et une vie pas mal aussi, ou bien la petite copine. Aïe. Et du coup, euh, bah, pff, je suis un peu fleur bleue, hein. j'ai dit aller, <rire> je reste. <rire> et voilà, en restant donc en France, le, le hasard a fait que bah, finalement, à l'époque, je, je montais donc chez, chez les Levotes. Et euh, ils organisaient un très gros, qui existe d'ailleurs, un hein, concours de béton, ils organisaient un gros concours. Le speaker de l'époque, qui était motard, a eu un accident de moto la veille ou l'avant-veille du, du concours, donc catastrophe à rechercher un speaker, puisqu'à l'époque, bah, ce n'était pas vraiment professionnalisé, ou en tous les cas, comme on l'entend aujourd'hui avec euh, pas mal de voix, il fallait trouver, et ils se sont dit, bah, tiens, on ne connaît pas, et j'étais à ce moment-là dans les écuries, José vient me voir en me disant, dis donc toi, tu as du bagou, viens donc par là, fais-nous le, fais le concours. Je concours j'ai jamais fait, c'est pas grave, tu vas te débrouiller, as débrouillé, et, et Patin Couffin, c'est arrivé un petit peu par... Euh, bah, par ces, bordes, ces, ces portes un petit peu différées, où finalement on commence à mettre le pied à l'étrier, j'ai fait ce concours-là, ce qui m'en a amené bah, d'autres, évidemment, avec, avec le temps. Et puis bah, voilà, on monte les échelons petit à petit. Et puis bah, je me suis professionnalisé, j'ai eu des rencontres avec André-Jacques Goupil qui nous aura permis aussi de, de créer à ce moment-là une, une société. Après nos chemins sont partis chacun de, chacun de notre côté, et puis bah, je me retrouve là où j'en suis, et voilà, je viens de faire en 3 minutes 53 ans de ma vie.
1: Génial euh, donc toi, tu nous expliquais là à l'instant euh, que c'est vraiment le hasard quand même qui t'a mmh. amené sur cette profession. Euh, est-ce que tu penses que ça peut être une vocation euh, maintenant, maintenant que le métier est un peu plus professionnalisé, justement, qu'on l'entend, est-ce que tu penses que ça peut devenir pour peut-être les jeunes générations une vocation quelque part
2: bah, Je l'espère. En fait, on a, on a un sport qui est, qui est euh, pardon de le dire, mais qui est vraiment atypique. Parce que... Euh, tous les acteurs je pense euh, se, se plaisent à dire que c'est est une discipline sportive qui se pratique à deux, déjà en soi c'est pas simple deux êtres vivants, ce qui n'est pas simple on se pose toujours la question et alors là on va rentrer dans un problème qu'on entend et qui est assez récurrent avec les Jeux Olympiques avec euh, pas mal de sports où tout est un petit peu remis en, en question en se disant qui est l'athlète, le cheval ou celui qui est dessus c'est voilà, un petit peu cette notion là qui aujourd'hui bah, pose aussi problème, donc c'est vraiment un milieu qui est extrêmement passionnant on trouve plus de, 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 de fans, de passionnés, de, de gens qui, qui veulent s'investir dans le milieu et, et effectivement ça crée des vocations et plus ça va, plus il y a, des, il y a des, des, de nouveaux acteurs et, et même dans notre profession aujourd'hui où les gens se disent bah, « après tout, c'est une façon aussi de l'exprimer ». Je pense que moi je suis arrivé comme ça, en disant « je suis surtout un passionné, j'étais juste cavalier pour le plaisir ». De voir des, à cette époque-là, des Xavier Lorette, des Eric Navet, des Hervé Godignon, et j'en passe, et des meilleurs, ceux d'aujourd'hui et ceux d'hier, en tous les cas, ils restent là, ils sont toujours omniprésents, et c'est, ça qui crée des vocations, c'est justement ceux qui existaient, ceux qu'on a aujourd'hui, ceux qui vont venir demain, et c'est un sport qui, à mon avis, n'a pas de fin, parce que, il bah, y a toujours cet élément cheval, qui est un peu le dénominateur commun à cette, à, à cette, vocation, qui, qui est créée tous les jours, tous les jours, tous les jours.
1: Est-ce que tu sais s'il y a une formation pour devenir speaker ou est-ce qu'aujourd'hui c'est encore vraiment le fruit du hasard qui nous porte là
2: Alors il y a, y, a y a eu plein de projets, pour être tout à fait euh, franc aussi, on s'est posé la question mais avec certains de mes confrères en se disant « qu'il faut peut-être le professionnaliser, l'encadrer, le former ». Et en France, c'est toujours un petit peu compliqué déjà pour mettre quelque chose en place, le structurer, c'est des organismes de formation, donc on va dépendre de certains autres organismes pour pouvoir être, que ce soit le Greta, enfin, il y a pas mal de structures qui peuvent être mises en place, mais c'est compliqué. Donc aujourd'hui, pour répondre concrètement à, ce, à, à votre question, non, ça n'existe pas. Speaker en tant que tel, ce n'est pas, pas un métier. On peut rentrer par d'autres biais, journalistiques notamment, euh, et, et, ou, ou de la presse spécialisée, où on peut avoir une carte de presse. Bref, il y a moult façons d'arriver. La radio est aussi une autre façon d'accéder à ce milieu-là, mais le, la profession, de carte de speaker n'existe pas. Est-ce qu'elle faudrait qu'elle existe C'est possible. Mais en tout cas, l'heure d'aujourd'hui, ça n'existe pas.
0: D'accord, merci. Et alors, de ce que j'ai compris, je pense, c'est ton seul métier. Tu ne fais que ça
2: Eh oui, je fais que tu ça. Tu fais que ça, ok. Je passe mon temps à défaire et refaire des valises.
0: Et pour faire ce métier tous les jours comme ça, il faut être complètement passionné par ces sports équestres
2: oui, je pense que j'ai une partie de mon sang, c'est moitié sang, moitié, moitié crottin. Je pense que lorsqu'on a, on a goûté aux deux, c'est un, un peu ça. À partir du moment où on est piqué, je pense qu'en fait, notre, notre profession, là delà du, du fait de bien la faire ou mal la faire, parce que c'est toujours, encore une fois, j'entends des choses qui, des fois, peuvent être un petit peu blessantes en disant « j'aime un tel ou je n'aime pas un tel », c'est une question de goût. Moi, je m'attache plus à la... À la, à, à la L'engouement que l'on peut mettre dans nos commentaires, la passion, et je pense que c'est ça que j'essaye de faire passer au-delà du simple fait de, de, de présenter un cavalier, c'est de vivre, j'essaye je, je, toujours d'avoir l'œil du spectateur que je suis en permanence. Le sport, je le vis comme chacun d'entre vous. Euh, Lorsqu'on a des, des victoires fabuleuses comme à la Bowl la semaine dernière, comme celle qu'on va vivre à bourg bresse chaque épreuve est à chaque fois un éternel recommencement. On se dit c'est jouer, c'est plier, il y a un tel, enfin c'est du sport en permanence quoi. Et je suis euh, je suis un acteur comme euh, comme chaque euh, chaque acteur, donc je parle des spectateurs pour le coup. On est on est vraiment dans le sport et quand on le vit pleinement, c'est ça qu'il faut faire passer dans nos dans nos métiers, la passion.
0: Alors là, on peut pas être plus que plus d'accord que ça. <rire> oui, c'est sûr, c'est sûr. Et alors, euh, on se posait une question à quoi est-ce que ça ressemble une journée de speaker euh, sur un gros événement comme la semaine dernière à la Ball ou à Equita, comment on se prépare Et comment est-ce que tu fais pour tenir tout le week-end <rire>
2: Alors il y, y a plusieurs axes dans votre question. Il y a l'aspect euh, bah déjà physique puisqu'on a besoin effectivement d'avoir une certaine condition. Pour ma part, je, depuis, euh, bah depuis toujours, je fais beaucoup de sport. Je suis marathonien, j'essaye de faire un marathon par an, euh, voilà, j'ai besoin, besoin de ça, il faut se préparer physiquement, on a besoin de beaucoup de souffle dans notre métier, vous l'imaginez, pour parler euh, du matin jusqu'au soir, ça c'est une chose. Le fait de faire un marathon nous permet aussi de faire une préparation mentale et dans notre sport c'est aussi très important parce qu'on attaque aussi un marathon dans le, le, le métier de, de speaker. Si vous commencez à 8h le matin pour finir des fois à 1 ou 2h euh, la nuit suivante, il faut arriver à gérer aussi tout ça. Gérer aussi le mental parce que les événements nous amènent à gérer des épreuves à 1m05 le matin jusqu'à 1m60 le soir avec un public qui est plus ou moins nombreux, avec des, des enjeux même politiques, de partenaires, un événement où on nous demande beaucoup de choses. Euh, Ce n'est pas évident, on a beaucoup d'informations qui arrivent en même temps, donc il faut arriver aussi dans notre tête à, à, à calibrer tout cela, à segmenter. Euh, en se disant bon ok je vais avoir tout ça. Donc on, on se prépare du matin jusqu'au soir au fur et à mesure en, gé en gérant au mieux l'effort qu'on doit devoir fournir, l'endurance, l'émotion qu'on doit faire passer et puis l'énergie qu'il faut arriver à mettre comme on a par exemple à bourg en bresse où demain, à partir de demain, ça, bon, je sais que je vais avoir une vraie bonne journée pour terminer sur la Sibar où là bah, il, faut, euh, il faut redonner encore du jus jusqu'à euh, jusqu 23h.
0: Et euh, mis à part euh, ton entraînement physique, est-ce que tu fais des échauffements de voix ou alors est-ce que c'est devenu complètement naturel
2: Oui, il y a des petits travaux qu'on fait le matin. Il y, bon, y a pas mal de bouquins. Puis aujourd'hui, bah, évidemment, Internet est un, un outil redoutable. où On peut trouver plein de petits exercices pour arriver justement à, à un peu comme bah, vous savez que la voix, c'est un muscle. Les cordes vocales, pareil, ont besoin d'être réchauffées le matin, elles ont besoin d'être reposées. Donc tout, tout repose sur bah, des éléments qui sont très simples. Hein. On a chauffé énormément dans la journée, donc très vite on se met au repos, boisson chaude le soir avant de se coucher. Le matin, une petite cuillère de miel et on fait quelques petits exercices pour mettre tout ça un petit peu en place. Puis après on s'économise, on parle calmement comme je suis en train de le faire avec vous en se disant voilà, il faut tenir jusqu'à ce soir.
1: Euh, quand tu te lèves le matin, tu as le sentiment d'aller travailler
2: Jamais Mais quel bonheur Je peux vous assurer que pour moi, c'est pas, c'est surtout pas un travail. Le jour où ça deviendra un travail, ça voudra dire que bah, il va falloir que je pense à poser mon micro et commencer à débrancher le cap parce que ça sera fini. C'est-à-dire j'aurai, j'aurais finalement le, le, juste le, bah, le plaisir de l'avoir fait en se disant bah, « après, ça va être un chèque ou un virement », alors c'est surtout pas ça l'objectif. L'objectif, c'est toujours, bien sûr, j'en vis je vais vivre ma famille avec ça, donc c'est évident, mais... Euh, mais si j'ai plus la passion, si j'ai plus cette flamme, si je me lève le matin en disant « faut y aller », c'est fini, ça devient un travail, et là c'est fini. Et je pense que si demain on doit créer des vocations, c'est surtout faire passer ce message-là. Surtout de grâce, ne le faites pas pour de, pour de l'argent, la, la, c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger, mais surtout garder avant tout la passion, il enfin, faut vivre l'événement. Ce qu'on vit là, c'est un, un sport, et encore une fois, n'oublions pas que c'est un sport qui est complètement atypique. J'ai eu l'occasion de travailler dans d'autres domaines sportifs, où à présenter pour le coup bon, des athlètes, même à Bolt qui est pourtant une légende aussi dans un, autre, dans un autre domaine. Il est tout seul à courir, il va gagner 100 mètres, on sait qu'il va le gagner. Vous prenez un, allez, je prends un Steve Garda la semaine dernière, on ne sait jamais ce qui va se passer, on se dit la course gagnée, bah ouais, mais derrière il y a Simone Bloom qui arrive et c'est enfin, extraordinaire.
1: C'était incroyable.
2: Incroyable, et ça, des, des moments comme ça, c'est ça qui vous fait lever le matin, surtout pas, surtout pas le travail.
1: Et euh, alors moi je, euh, on se posait une question et euh, quand euh, à chaque entrée en piste tu cites beaucoup le palmarès des cavaliers les origines des chevaux euh, des anecdotes Comment tu prépares tout ça Alors déjà, déjà que tu, combien de temps ça te prend et comment tu fais ça Est-ce que c'est de tête ou est-ce que tu as des notes
2: Alors il y a les deux. L'avantage de faire ça tous les week-ends, c'est que c'est un peu répétitif. Alors il est vrai que je ne rencontre pas tout le même niveau tout le temps non plus. Mais il y a une base qui est là, qui existe parce que c'est assez, assez fréquent. Maintenant, la mémoire, elle est, elle est aussi assez, assez courte, donc ça se, ça se travaille. Donc il y a... Et puis après, ben, j'ai des fichiers. Hein, c Alors avant, on avait des petites fiches carrément Bristol, où il fallait réécrire tout le... C'est un truc de fou. Aujourd'hui, alléluia, il y a Excel qui fait ça génial. Et on a plein de logiciels qui nous permettent d'avoir les, les banques de données qu'on récupère entre la Fédération et Castre International qui nous donne justement bah, tous, les, tous les résultats de la semaine passée. Il y a plein d'autres sites aussi, et des acteurs aussi, qui nous permettent d'avoir des informations. Dans tous ceux que vous avez cités en parlant des, des palmarès, des cavaliers, euh, des origines des chevaux, il ne faut pas oublier des acteurs qui pour moi sont essentiels. Il y en a deux que je cite très souvent aussi, vous n'avez peut-être pas noté, c'est les naisseurs des chevaux parce que n'oublions pas que s'il n'y a pas des gens derrière qui font naître ces chevaux, je peux vous assurer que c'est un travail de dingue pour bon, en connaître certains, c'est vrai qu'il y a tous les grands qu'on connaît, avec les affixes bien connus, mais là je pense au petit propriétaire qui un jour avait une jument au fond de son pré, qui a essayé de trouver un étalon pas trop mal pour correspondre et tout, et qui un jour voit ce cheval-là, donc le, le fruit de cette naissance, arriver au niveau, enfin, j'imagine ce que ça peut créer, c'est à lui que je pense, et, et idem les propriétaires. Les gens qui sont bien souvent, alors là je mets aussi de côté l'aspect financier, parce qu'on peut imaginer que ce sont des riches milliardaires qui ne savent pas faire de leur de leur fric, pas du tout. Bien souvent, évidemment, il faut de l'argent, donc ils ont une, ben ils ont un capital de, de départ, mais surtout ce sont des vrais passionnés qui investissent, et alors le mot investir c'est colossal, parce qu'ils sont sollicités un petit peu par tout le monde tous les week-ends. On va miser aussi sur un cavalier par affection, bien souvent, par style du cavalier, par aussi imaginer une alchimie qui peut se créer entre telle cavalière, tel cheval, ou tel cavalier, tel... Et il y a ça qui est en train d'être. Enfin, c'est un travail de dingue. Quand on, quand on imagine tout ça après, on se met à la place de, de chacun des acteurs de la filière, et on se dit, on comprend pourquoi on aime, et c'est passionnant ce sport.
0: Bon là, il n'y a pas de doute, euh, tu es un vrai passionné. On, on l'entend, c'est sûr. Et alors, avec toute cette passion, comment est-ce qu'on vit euh, une journée de, de compétition Comment est-ce qu'on gère ces émotions-là euh, Est-ce que tu as de l'angoisse quand tu présentes une piste au milieu euh, du concours est -ce que, euh, Quelles émotions que tu vis lors de la retraite d'un cheval euh, qui a tout gagné Comment est-ce que tu gères ça
2: il y a... Il y a deux aspects, effectivement. Il y a le, le, ce que tu disais tout à l'heure, l'aspect professionnel pur et dur, donc ce travail de fiche, de préparation. On a on a tous ces éléments qui sont en fait la base. Et puis après, euh, moi, je travaille beaucoup avec mon cœur, avec mes émotions, avec ce que je vis. Je, je vous avoue que des fois, c'est difficile. De, on a des petits trémolos dans la voix parce que, euh, parce que il bah, y a un rêveur de Hurtubis qui, qui est parti la semaine dernière à la boule. C'est un cheval, euh, moi je me rappelle que lorsque la première victoire de Kevin en 5 étoiles, j'ai envoyé un petit message à Kevin en disant « tu vois finalement il a donné un sens à tes rêves ce rêveur ». Et, et, et c'est la façon avec laquelle j'ai envie de faire passer tous ces messages. C'est des émotions qui sont juste extraordinaires. Alors, on est là pour le vendre au public. On est là aussi pour faire passer toute l'émotion qu'ont voulu faire passer euh, la famille pérompette au moment où euh, au Rêveur dit au revoir à son public. Mais c'est tout ça qu'on essaie de gérer au mieux. Mais encore une fois, on ne veut pas tricher. Si on commence à tricher et essayer d'y mettre les formes, on devient vraiment donc un... Un animateur, où on est payé pour cela. Je ne veux pas rentrer dans ce costume-là. Je suis vraiment. Euh, J'essaye de garder toujours ce, ce regard et cette voix de, de, bah, de passionné de sport. De... J'ai juste un rôle privilégié. C'est qu'effectivement, je suis au cœur de l'action, mais je me dis si chacun des spectateurs était comme moi, il a envie de l'être. Bah, je suis peut-être un petit peu plus doué que chacun. C'est que bah, j'ai peut-être les mots pour l'exprimer, le, pour en tous les cas, mais je reste toujours spectateur.
1: Est-ce que, est que tu sais quel conseil tu donnerais à quelqu'un, qui un jeune ou, ou moins jeune, hein, qui viendrait te voir aujourd'hui en te disant « mais moi, je voudrais faire le même métier que toi », quel conseil tu lui donnerais euh, pour y arriver en fait, pour faire ça bien et puis pour aller au bout du, au bout du chemin
2: Alors on est sollicité quand je dis « on parce que j'ai quelques collègues aussi qui sont approchés assez régulièrement par des jeunes ou moins jeunes effectivement en disant j'aimerais moi aussi est-ce que est-ce qu'il existe un peu les questions m'a posées est-ce qu'il existe une, un organisme une formation quel chemin prendre et tout il n'y a, a aucun conseil, en fait, à donner. C'est, bah, fais ton taf, mon pote, essaye, tape, tape aux portes, fais-toi, enfin, voilà, fais-toi connaître par la qualité de ton travail. C'est un peu comme ça que ça marche, vous savez. Euh, C'est un peu comme un, un, un artiste. Et alors, je ne veux surtout pas rentrer dans cette caste-là. Loin de moi de, de me comparer à un artiste, mais on est un petit peu dans ce même domaine. Pourquoi on aime tel artiste ou telle œuvre de tel artiste? Parce qu'elle nous parle, ben nous, c'est exactement pareil. On entend une voix, on se dit, c'est sympa, ou ce qu'il dit il est agréable, ou la façon avec laquelle il le fait, ça me plaît. Donc, ben, c'est à chacun, en fait, de, ben, de se lancer dans le, dans l'aventure et de voir si, en fait, la, la recette, elle est assez simple. Hein. Vous avez des applaudissements, vous ne les avez pas. Si vous les avez obtenus, c'est que finalement, votre message est passé. Si vous ne les avez pas, je pas jusqu'au sifflet ou dégage et les tomates. Ce n'est pas l'idée, mais c'est un, un peu ça. La, la, la meilleure récompense, au-delà du chèque qu'on peut avoir, c'est les applaudissements du public. C est, c est, vous avez parlé de Lyon quand on est dans cette arène autour de ce public qui est juste formidable, ou à la boule en outdoor voilà la recette elle, elle est là vous êtes, euh, êtes cohérent avec euh, ce qu'on voit sur la piste vous laissez de la place c'est tous ces conseils là qu'on donne C'est encore une fois dans notre métier on a des fois un petit peu peur du silence et, et souvent c'est souvent la clé du, bah, de la réussite, parce qu'il faut laisser le temps au spectateur de vivre l'événement, de lui donner des informations suffisamment pertinentes pour que de lui-même il le vive. Et c'est ça les conseils que j'ai envie de faire passer. De toute façon, faites-le avec votre tripes. Hein. Si on essaye de le faire de façon mécanique euh, et trop préparé, comme des fois j'ai pu l'entendre, c'est pas bon, ou alors pas préparé du tout, et dans ce cas-là, il oui, faut faire autre chose.
1: Euh, si, si on se projette un peu, quand, quand es, je sais pas, en soirée avec des amis, tu en as un qui te dit, bah écoute-moi, je suis médecin, ok, moi je suis architecte, et, euh, et toi tu fais quoi tu, tu réponds quoi
2: Alors ce que je fais dans les soirées, ça c'est rare quand j'en ai, mais c'est très drôle, c'est que je lance un quiz et je me fais beaucoup d'argent parce que je, je, je lance des paris en disant, si vous trouvez mon boulot, allez-y, et, 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 et je deviens riche grâce à, grâce à ça. Non mais dans l'idée, c'est un peu ça, c'est souvent on me demande, tu fais quoi dans la vie Oh là là alors après, alors t'es journaliste, bah non, je suis pas journaliste. Alors tu t'es dans le sport, bah oui, je suis dans le sport et le cheval. Enfin bon, voilà. Et après, faut développer notre notre métier parce que souvent on nous dit, ah bah oui, très bien. Alors tu vas pas me donner un tuyau pour pour jouer au au tiercé. Non, c'est pas les chevaux. Alors voilà, faut faut rentrer dans ce dans ce milieu-là. Mais c'est très intéressant parce que du coup, lorsqu'on si ma passion, je l'ai au micro, je l'ai aussi bah, comme je suis en train de le faire avec vous à chaque fois au quotidien. Et alors encore plus quand c'est un architecte, un médecin ou, ou n'importe qui. Enfin, je veux dire, y a pas, ça s'adresse à toutes les castes et c'est ça qui est génial. Le cheval plaît beaucoup. Hein. C'est oui. un, un vecteur de communication extraordinaire. Quand vous dites que je suis dans le cheval, quels qu'ils soient les, les yeux, mais tout le monde s'écarquit en disant ouais, « c'est génial, il est dedans, lui ». C'est vrai, vrai. vrai, la chance.
0: C'est vrai, la chance. Alors, euh, sans transition aucune, <rire> euh, vu que tu connais très très bien les sports équestres et que tu es un passionné, euh, on va te poser quelques questions qui concernent un peu plus ce, ce sport-là. Euh, on a interviewé Thierry Rosier, il y a pour les auditeurs quelques semaines, euh, qui nous a expliqué qu'aujourd'hui, il n'y avait plus de petites nations, que tous les cavaliers du monde pouvaient gagner un 5 étoiles. Voilà, est-ce que, euh, comment tu as pu constater cette évolution des sports équestres et la place des pays émergents euh, Qu'est-ce que tu en penses euh, Ça fait grandir notre sport, évidemment. On aimerait bien avoir ton ressenti là-dessus.
2: C'est compliqué parce que je veux pas avoir un discours très politique et en même temps on sait que le monde change donc on est tous à se dire bah c'est bien, c'est pas bien enfin voilà, je crois qu'il faut vivre avec son temps on a vécu et vous vivrez vous aussi parce que vous êtes un petit peu plus jeune que moi et, et vous allez voir avec le temps les décennies se, bah elles se passent les unes après les autres et le, le monde évolue et change donc je crois que ça, il faut, il faut, faut vraiment intégrer cette donnée elle est essentielle et qu'on vit avec son temps au, au jour le jour donc, la question n'est peut-être pas de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, l'argent a pris une part conséquente dans le sport, au sens mais vraiment large du terme, ça ne touche pas que l'équitation, tous les sports. Prenez le rugby, qui était un sport complètement amateur il y a encore quelques années, aujourd'hui se professionnalise et s'approche de plus en plus de, de, du sacre-saint, du football. ben bien non, l'équitation, c'est exactement pareil. Alors... La question c'est pas de savoir si c'est bien si c'est pas bien, je pense que ça a du bien parce que du coup effectivement ça amène d'autres nations, ça donne l'accès aussi à des pays qu'on ne connaissait pas, peut-être des gens aussi qu'on ne connaissait pas, ce sont aussi des passionnés qu'on peut être aussi de gagner, envie de gagner des médailles qui peuvent y accéder certes avec de l'argent, c'est un moyen d'y arriver. Alors on peut dire bah oui mais il sera jamais à Raphaël Nadal s'il était sur un court de tennis avec une raquette. Là les millions d'euros qu'il a pu mettre dans un cheval va lui permettre d'être champion olympique peut-être mais c'est comme ça c'est c'est on peut pas faire autrement. Aujourd'hui, on est régi aussi par l'argent, ça fait partie c'est un c'est un acteur qui de, qui prend de plus en plus de place avec euh, bah, les circuits qui sont aussi en train d'arriver pour s'adapter à la demande qui euh, qui est créée autour de tout ça et je trouve que ça pas forcément que du mauvais, ça a même du bien, ça amène de nouveaux acteurs, ça voilà, ça fait bouger les choses, ça déplace les lignes, ça va évoluer vers autre chose. Je ne sais pas où on va, mais en tous les cas, on va vers quelque chose de nouveau. Euh, je, suis, je, je pense qu'aujourd'hui, l'avenir le, le, peut être beau si on, on essaye de mettre aussi un certain nombre de garde-fous pour que bah, tout ça soit encadré en tous les cas, mais, mais ce n'est pas plus mal.
1: Tu parlais tout à l'heure, donc tu as évoqué ta famille. Donc mmh. tu as des enfants Deux. Ok. Est-ce qu'ils montent à cheval
2: oui, j'en ai une oui, oui, qui a essayé, elle a 22 ans, elle a essayé de monter à cheval. Je crois que celle qui a réussi à me faire perdre 2-3 décibels dans les oreilles parce qu'elle me pété, c'était horrible. Et euh, Mathéo, du haut de ses 13 ans, regarde les chevaux de loin. Pas... La dernière fois qu'il est monté sur un quadrupède, c'était un dromadaire au... à Marrakech. <rire> et, euh, et je pense que non, il est, il est pas fait, ils ne sont pas faits du tout pour ça.
1: Est-ce que pour toi, euh, c'est un score, enfin, la question qu'il y avait derrière tout ça, euh, est-ce que c'est un sport qui porte de belles valeurs et qu'on peut avoir envie de mettre dans les mains plus gros, du plus grand nombre possible, justement parce qu'il parce qu y a ces, ces, ces valeurs-là, parce qu'il y a une question de respect de l'intégrité de l'animal et tout ce qui s'ensuit euh, dans l'approche dans de l'équitation
2: Alors, dans ta question, en fait, c'est. On parle vraiment sur l'aspect sportif ou c'est le, le, le fait de monter à cheval Le
1: fait de monter à cheval.
2: Alors, le fait de monter à cheval, pour moi, ça devrait être, ça devrait être tout le monde. Je veux dire, le jour où on a la chance, regardez les yeux des spectateurs, je parle du, du, du Kidam tout simplement, celui qui est là, qui par hasard vient voir un événement, quel qu'il soit... Le fait de voir ce machin de 300 kilos, bourré de muscles, magnifique et tout, il se dit wow, « waouh, et celui qui, monte, qui a la chance de monter dessus, j'aimerais être à sa place ». Je pense qu'aujourd'hui, 90% de la population aimerait un jour poser ses fesses sur un cheval. Alors après, effectivement, l'utilisation la, la, qu'on peut en faire, mais en tous les cas, rien que ce plaisir-là, si tout le monde pouvait y accéder... Bien sûr, mais dès demain, je signe euh, et, et volontiers pour que ce soit ouvert au plus large public. Je pense qu'on a la possibilité aujourd'hui, chacun d'entre nous, d'acheter un ballon de foot dans, un, dans une grande chaîne de magasins pour aller taper le ballon sur un parking. Si on pouvait, et je pense que même tous les acteurs de la filière, ouvrir les centres caisses pour que ce soit plus accessible en termes de coûts, parce que je sais que c'est un coût tout cela, mais que chacun d'entre nous puisse un jour avoir la joie de monter à cheval, une simple balade dans une, dans une carrière dans une forêt, et puis après petit à petit, bah, si les moyens le permettent c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on est, il me semble, la troisième fédération euh, aujourd'hui de, de, de sport et, et d'acteurs les, les filles en premier, les garçons après après ça s'inverse quand ils sont plus âgés en tous les cas, voilà, on sent qu'il y a une, une véritable émulation, c'est un sport juste extraordinaire c'est... alors avant de devenir un sport, c'est un loisir, parce que je pense qu'on commence tous par ça, qu'en se disant j'ai envie de monter sur un cheval on essaye, puis une fois qu'on a posé ses fesses, enfin, je ne vous prends pas, hein, c'est fini. Hein. C'est -ce fini, sûr. <rire> <rire> euh,
1: justement, là, si on compte en termes de chiffres, donc oh, la troisième fédération, d'accord, mais surtout, on voit le fait qu'il y a de plus en plus de concours chaque semaine. Euh, la semaine dernière, il y avait la boule et le Longines de Madrid. Cette semaine, on a le 4 étoiles de Bourg et le CSI de Rome. Euh, et au niveau régional-national, c'est pareil, nous on a la chance d'être en Rhône-Alpes, dans une région extrêmement dynamique, tous les week-ends il y a 2, 3, 4 concours en parallèle, est-ce que tu penses que c'est une tendance, ça, ça, ça traduit quand même une certaine démocratisation de l'équitation, est-ce que tu penses que c'est une tendance qui va se suivre, et est-ce que, est que tu y vois un risque aussi à tout ça
2: bah, Ça serait, serait dommage de dire le contraire de ce que je viens de vous dire, c'est que, je pense qu'au contraire c'est plutôt bien parce que bah, d'abord ça fait vivre toute la filière. Je reprends mon petit exemple de tout à l'heure, hein. le passionné qui avait sa jument chez lui, qui a essayé de trouver un étalon. C'est ça qui crée, qui crée ben, ce qu'on est aujourd'hui. Ça crée des chevaux qui auront besoin de cavaliers. Euh, ça va créer des structures pour encadrer tout ce petit monde, des centres équestres. Ça va créer des métiers, des moniteurs d'équitation. Ça va créer des acteurs pour fabriquer des selles, des tenues. Enfin, voilà tout ce qu'on vit aujourd'hui. Donc. Euh, c'est un pan économique important aussi pour notre, pour notre pays, au-delà de tout ça. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Et puis, bah, pas, enfin, je pense que l'équitation, je vous le disais, plus il y aura de monde à en faire, mieux ce sera. Alors, pour, parce que je prêche pour ma paroisse, mais au-delà de ça, je pense que c'est vraiment un sport noble, chouette, euh, bien sûr, et je, je voudrais que ce soit remboursé par la Sécurité sociale. Après tout, il n'y a pas de raison. <rire>
1: Euh, on est un tout petit peu en retard en termes de médiatisation par rapport aux autres sports, hein, dans les sports équestres. Si, euh, si tu pouvais envisager ou en tout cas réduire à trois points de changement qu'il faudrait mettre en place pour essayer de rattraper le retard et d'améliorer et la visibilité des sports équestres dans le grand public.
2: Alors ça, c'est très, très compliqué parce que ça fait de 20 ans maintenant que je suis dans le dans le milieu et vraiment bien impliqué. C'est vraiment quelque chose de récurrent. Ce, 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 on entend à chaque fois, mais pourquoi on n'a pas de cheval à la télé Pourquoi Equidia n'existe plus pourquoi, Bref. Euh, pour, pour avoir aussi été approché par plusieurs télévisions, même la radio et j'ai à chaque fois décliné les invitations parce qu'aujourd'hui je ne suis pas prêt j'ai besoin de ce public, je suis public avant d'être ce que je suis donc je, tant que je suis avec le public je resterai avec le public le jour où, alors peut-être je rentrerai dans une autre phase où je me dirai, ben, effectivement c'est mon boulot il faut que j'y aille, je pense qu'effectivement je poserai le micro au public pour aller, ben, comme je suis en train de le faire et m'adresser à quelqu'un que je ne vois pas un, pour moi c'est un autre métier et là, le problème se pose pour les acteurs médias, télévisuels, notamment en disant qu'on n'a plus, de, télé, on a plus de, de cheval à la télé. Euh, les télés se, sont contraintes aussi à un aspect financier qu'il ne faut pas oublier. Alors la question, c'est est-ce que l'équitation est un sport médiatique Oui, et dès demain, je signe, bien sûr c'est médiatique. Maintenant, quelles sont les retombées économiques On n'aura peut-être pas la cible qu'ils recherchent, eux, comme ils peuvent l'avoir sur le foot, sur le golf, sur le curling Prenez juste cette discipline que euh, tout le monde connaît le curling aujourd'hui, alors que c'était une discipline il y, a, il y a encore 15 ans, personne ne connaissait. Et pourtant, je crois qu'on part de marché, c'est juste incroyable. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer pour que ce soit plus médiatique Peut-être déjà notre, notre règlement. C'est vrai que nous, on est, on est dedans, c'est extrêmement simple, quand on explique 4 points une barre renversée, mais pourquoi 4 points <rire> C'est ça, ça commence par ça. Ouais, c'est sûr. Des fois, moi, je, je, je contrebalance en disant, bah oui, mais pourquoi tennis c'est 15-0, puis 30-0, enfin voilà, et tout le monde comprend. Donc, il faut arriver effectivement à trouver, alors c'est pas simple, on a des, des bien-pensants autour de nous, heureusement, nos instances sont là pour travailler sur les règlements, sur... Il faut peut-être apporter une révolution à ce que, justement, ces nouveaux circuits, le fait qu'il y ait un engouement de plus en plus aussi d'autres circuits qui sont en train de se créer, le nombre de concours dont vous citiez tout à l'heure, régionaux, nationaux et internationaux, font qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Avec Vous parliez du Global Champions Tour, la Global Champions League, qui est aussi ben, sont des formats qui arrivent. Bien, pas bien, je ne rentre pas dans le débat, mais en tous les cas, ça forcément, ça, crée, ça bouge un petit peu les lignes, ça va amener à chacun de nous à réfléchir, à essayer peut-être une autre façon de calculer pour peut-être ben, finalement intéresser à nouveau les télévisions qui se diront à ce moment-là, ah, c'est pas mal, le format commence à me plaire et tout. Pas oublier qu'aujourd'hui, quand on présente un Grand Prix, pour ne citer que ça, vous avez entre 40 et 50 euh, à prendre le départ. C'est très long. Pour le commun des mortels, vous allez voir un premier parcours, un deuxième, un troisième, au bout du quatrième, on décroche. Parce que quand on ne connaît pas, ils font tous à peu près la même chose. Certes, le cheval est blanc, il est noir, il est marron, c'est tout. On ne voit pas la différence. C'est très subtil, notre sport. Donc, il faut aussi trouver un moyen de d'intéresser le fin connaisseur que nous sommes et aussi le néophyte qui lui a besoin de, qui a besoin de ces belles images-là, de ces 300 kilos de muscles qui sautent 1m60, où là on se dit « Ah ouais, on comprend pourquoi c'est difficile, il faut… » C'est compliqué, mais ça viendra, je fais... on, on œuvre pour ça depuis, depuis 20 ans, le fait que les lignes bougent avec tous ces, toutes ces nouvelles choses qui arrivent, je suis sûr qu'il va... il se crée plein de choses, le fait que vous soyez là aussi, on, on se dit, bah voilà, on, on entre par d'autres portes, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, je suis sûr qu'on y arrivera.
0: J'espère. On aimerait que tu nous racontes maintenant quelques petites anecdotes, avec toutes les épreuves que tu présentes, tous les cavaliers que tu présentes, Déjà, on aimerait savoir si tu es arrivé de faire une grosse boulette, euh, si ça t'arrive souvent et laquelle
2: ah, Des grosses bourdes. ben ah oui, j'en ai fait, euh, ai fait des, des énormes. Je pense que, allez, parmi les quasi dernières, euh, c'était Nicolas Dezeus, que vous connaissez bien, euh, qui avait fait le saut Hermès il y a deux ans et il devait passer juste après John Whittaker. Et vous le disiez, on est en train. Ben, ma mémoire n'est pas toujours là, donc j'ai toujours mes, petits, mes petites fiches et tout. J'étais en train de regarder l'écran de l'ordinateur. Je vois le cavalier rentrer un petit peu voûté sur, sur son cheval. De talin, enfin bon, bref. Et je aperçois donc la silhouette de John Whitaker. Donc j'ai présenté Nicolas de Zeus avec le palmarès de John Whitaker. Donc depuis ce jour, j'appelle Nico, Nicolas de zeus John. Voilà, ça, ça fait partie des, des boulettes. Et parmi celles qui. Euh, mon le plus marqué parce que justement je vais rester sur John Whittaker c'était vraiment le début de ma carrière, ça a été la plus, la plus terrible pour moi à plusieurs sens, je vais juste avant le Grand Prix de, à l'époque de la Porte de Versailles donc le Salon du Cheval de Paris qui organisait un CSIA à l'époque je pense que c'était mon premier gros international c'est pas le premier, c'est peut-être le deuxième juste avant d'entrer en piste pour présenter comme je le fais avant la reconnaissance et tout et je passe donc aux toilettes, bien sûr que techniquement je suis au point et je dis tranquillement, et là un monsieur arrive, se met à côté de moi, je lui dis bonjour, enfin je, je tourne la tête sans forcément dire bonjour, et là c'était John Whittaker, donc vous imaginez pour un jeune premier comme moi c'était juste terrible, donc euh, je bafouille trois mots, j'ai dû lui dire un bonjour au revoir dans la même phrase, hein, ça ressemblait à rien, bref, en tous les cas je suis reparti, je tremblais encore et tout, j'ai présenté mon, mon, mon épreuve, hein, le début d'épreuve comme on peut le faire, et à la verve que vous connaissez, avec les mains bien ouvertes, en emmenant le public et tout. Et c'est vrai que je voyais des sourires un petit peu partout autour de la piche. J'ai dit, mais je suis extraordinaire, les gens de sourient, je dois vraiment être terrible. Oui, j'avais juste oublié que j'avais un pan de la chemise qui était encore coincé dans la braguette et bien ouvert. Enfin,
1: voilà. C'est bien, c'est bien.
0: Et euh, est-ce que tu as un cavalier chouchou et un concours chouchou Voilà, ça c'est. Euh... C'est
2: terrible cette question parce que. Pff, ouais, j'ai des milliers de chouchous, ils sont tous extraordinaires. Après, j'ai des. J'ai des j'ai des références. à Eric Navet pour moi ça restera c'est c'est une vraie leçon. Marcus Cening c'est c'est du bonheur. Euh, sur les cavaliers de cœur il y a pour moi, de revoir Eric Lamaze la semaine dernière à la boule avec ce qu'il traverse en ce moment, c'est une vraie leçon de vie. Vous prenez des vraies claques quand vous avez ça. Enfin, en règle générale, c'est c'est ça qui doit qui doit vous pousser. Et, et l'équitation, pour ça, c'est c'est vraiment. C'est pour ça que je me base sur le fait que ce soit vraiment un sport, c'est en voyant Eric Lamaze en disant euh, OK, Rafael Nadal tape dans la balle pendant euh, pendant quatre heures à, à l'arracher euh, sur le, le cours central. Mais un mec qui traverse une période comme il est en train de la traverser, avec euh, bah, la période de rémission ou pas, on ne sait pas où il va en tous les cas, et qui, qui se remet à cheval, qui a besoin d'avoir le public derrière lui, qui sent entre lui justement ces, ces 300 kilos de muscles qui vont le porter je ne sais trop où. Bien sûr que je, je dis respect, pour moi c'est des, des vrais, c'est ça, c'est des exemples comme ça. Et quand je vois les... Le public français derrière un Kevin, derrière une Pénélope, derrière un Bosti, comme on, comme on les a tous les week-ends. Comment voulez-vous que j'en sorte un là-dedans C'est impossible. Tous, mais oui, tous. Et quel que soit, que ce soit du haut niveau, mais même, même en dessous, il y a plein de, plein de belles histoires, même au niveau régional, où on rencontre des trucs qui sont qui sont émouvants parce que parce que c'est un cheval de cœur, on l'a fait naître à la maison, c'était la jument de maman, on l'a on a trouvé tel étalon et maintenant c'est le fiston qui monte ça, ça lui a permis d'être champion régional ici enfin et tout ça c'est aussi des chouchous.
0: D'accord. C'est vrai, c'est vrai. Et alors nos petits informateurs nous ont confié
2: <rire> que Là, tu te lançais
0: souvent des challenges comme euh, citer un mot euh, complètement fou euh, pendant une épreuve. Alors nous, on a décidé de faire pareil. Aïe, aïe, aïe. Si t'es d'accord.
2: <rire> toujours.
0: Est-ce que tu ne citerais pas le mot éléphant pendant l'épreuve qui suit le, le deux étoiles, la ranking, si je ne m'abuse.
2: Ah bon, éléphant, oui, ça sera euh, On s'est
0: dit que ça, ça, ça se faisait, éléphant.
2: C'est gentil gnonnais, tout plein, si j'ai plus, euh, plus les mots que j'ai eu à prononcer, j'ai des trucs juste impossibles, mais oui, oui, j'adore ce genre d'éléphi, bien sûr. Allez. Euh... C'est parti alors. Partie, alors. Et du coup, pour, on, pour...
0: on reste à regarder la ranking. Euh, Et on va pense. être à l'affût du moment où tu vas...
2: Vous parlez du 2 étoiles ou du 4 étoiles après Du 2 étoiles. Du 2 étoiles. étoiles. Ah, vous êtes vraiment ouais, gentil, on est là, gens... oui. être... Enfin, c'est pas très sympa pour celui qui a se prendre d'éléphant dans la <rire> phrase.
0: <rire> Il ne en voudra pas. Non, non, c'était chouette. <rire> Et ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Avec grand
2: plaisir. Avec grand plaisir. Et ben, C'est des gens comme vous aussi qui font avancer ce sport. Je crois qu'il ne faut, faut pas oublier ça. On est tous, tous, tous... Alors moi évidemment je suis en première ligne, mais euh, tous les acteurs et je crois que le, le mouvement de solidarité qui, euh, qui se crée depuis que le, les sports existent et les sports équestres en général, avec tous les passionnés que nous sommes, vous euh, avec vos médias, c'est ça qui va faire que bah, ça va continuer à se construire et tout. Donc euh, croisons les doigts pour que ça dure très très longtemps.
1: C'est gentil, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Bonne avec journée, plaisir. merci. À bientôt. Alors, on vous l'avait pas dit que Yannick était passionnant. Si vous avez aimé cet épisode, on vous encourage vivement à nous faire part de vos commentaires en message privé sur Instagram. Tous vos retours nous motivent beaucoup à poursuivre l'aventure Aya Monikestrian. Vous pouvez retrouver Ekinside et Aya Monikestrian sur les réseaux. Quant à Yannick Bichon, il aime à se faire discret, alors tendez
0: plutôt l'oreille. Si vous souhaitez soutenir Aya Monikestrian, vous avez la possibilité de verser un tip, c'est-à-dire un pourboire à partir de 1€ euro sur la plateforme sécurisée Tipeee. Chaque type est pour nous d'un précieux soutien. On vous retrouve le mercredi 26 juin pour un nouvel épisode de I Am Nekestrian. Et en attendant, belle journée à tous